0: Hey Jule, neue Folge, neue Woche. Ach nee, andersrum. Ich freue mich sehr. Bis gleich. Jule, ähm, habe ich dir eigentlich jemals von meinem <lacht> optisch peinlichsten Fail erzählt, der, den man irgendwie so machen kann in seiner wilden Jugend?
1: Mm, lass mich mal kurz nachdenken. Mm, nö, hast du nicht.
0: nicht. <lacht> okay, dann hole ich das jetzt mal hier mit nach. Ähm, also der kleine Mike <lacht> mit 21, glaube ich, ungefähr, müsse ich, muss ich gewesen sein, hat ja, 20, 21, 22, also irgendwie so in dem Dreh, also knapp 15 Jahre her. Ähm, da hatte ich mich, habe ich mich gerade geoutet und <lacht> hatte irgendwie das Gefühl, ich muss mich optisch verändern, weil ich frei und, was du, so Klamotten vom Leib reißen und so, oh, ich bin frei und über die Blumen, die hüpfen mit einem Blumenkranz im MH und so. Und direkt nach meinem Outing, da habe ich noch in Würzburg gelebt, bin ich nach Hamburg gefahren und habe hier eine sehr gute Freundin, die Mama von meinem Patenkind ähm, besucht und irgendwie sind wir auf Friseur gekommen und ich weiß gar nicht, das kriege ich nicht mehr so richtig zusammen und dann hat sie mir so einen mega hippen Studentenfriseur hier am Grindel äh, Studentenviertel in Hamburg empfohlen und dann sind wir dann hingefahren und dann war da so eine total durchgeflippte Friseurin und sie meinte so und, was willst du machen oder was willst du gemacht haben? Und dann meinte ich so, ist mir völlig egal, mach irgendwas, mach was ganz anderes, mach, dass ich anders aussehe. Sie war nur englischsprachig und dann habe ich irgendwann auch nicht mehr zugehört, glaube ich, vom Gefühl her und dann bin ich da rausgegangen und hatte dunkelbraun gefärbte Haare, ganz kurz auf der einen Seite und die andere Seite war ein bisschen länger, also oben Gefühlt wie so ein Scheitel, der nicht auseinandergekämmt wurde. Und an diesem Scheitel war ein rot gefärbter Streifen vom, vom Hinterkopf, vom Scheitel bis nach vorne. Also ich sah so schlimm aus. Wirklich schlimm. Es hört sich schlimm an. Und ich irgendwie, in dem Moment fühlte ich mich mega cool und mega hip. Um, und dann irgendwie so drei Wochen später wieder in Würzburg und ne, ich habe ja Fotograf gelernt und dann in der Fotografenklasse und, so, und dann haben wir so immer Fotos gemacht, so Testfotos mit Licht und so Gedöns. Und dann habe ich mich selbst gesehen und dachte: Oh mein Gott. Es also, ging wirklich gar nicht. Das war mega fail. Ja. Damit ging es irgendwie los. Achso, und dann, ähm, auch nach meinem Outing, das war echt so Sturm und Trankzeit, ne? War ich mal in einem Club mit einem T-Shirt, was hauteng war und bauchfrei. Mhm. mhm. Also schön. <lacht> wo ich damals schon andere ausgelacht habe, dass sie so aussahen, aber das war echt so ein tiefe momente muss ich gestehen. So optisch. Findungsphase.
1: Ich glaube, muss, man muss selber einmal die Erfahrung machen gemacht haben an sich selbst, <lacht> wie mhm. schlimm das ist. Ja. ja. Ja, hört sich wirklich schlimm an. Ich <lacht> kann nichts Schönes zu sagen. Muss man, nicht.
0: muss man auch nicht. Ich glaube, das war wirklich dieses, ich habe, ich habe mich jahrelang unterdrückt und jetzt kann ich es endlich ausleben, wie ich wirklich bin, um dann festzustellen, so bin ich gar nicht.
1: Aber ich glaube, das ist der Weg einfach auch, ne?
0: Ja, 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 das, das ist der Weg. Aber sowas ähnliches hast du da bestimmt auch schon mal, keine Ahnung, Haare abrasiert oder so, hast die Britney gemacht?
1: Ja, die habe ich tatsächlich mal gemacht. Ich hatte auch Stumm und Drangzeit, Zeit. Ich habe ja Friseurin gelernt. Und dann ist man natürlich auch so sein eigenes Versuchstier und muss so alle Trends mitmachen und Farbexperimente irgendwie, aber nicht jetzt irgendwie so blonde, blonde Haare und dann aber irgendwie lilafarbene Koteletten oder die erste Strähne vorne am Vorderkopf dann rot gefärbt und der Rest weißblond. Aber ich bin ja von Natur aus sehr dunkel und wollte dann auch immer ganz blond werden. Naja, und dann also sich so im Sinne von Haare kaputt machen und dann aber auch scheiße aussehen. Ja, also ich habe da ziemlich viel äh, experimentiert, um dann herauszufinden, dass ich das sehr natürlich eigentlich mag. Und ich habe tatsächlich mal die Britney gemacht, weil ich hatte ziemlich, hatte einen kurzen Schnitt, irgendwie auch so, das fing dann so an mit diesen Undercut-Geschichten, ne, hinten im Nacken kurz oder die Seiten und dann hatte ich das oben auch schon, ziemlich, also war ein kurzer Schnitt. Und dann dachte ich, ey komm, hier, da hatte ich auch kurz Liebeskummer und dann dachte ich, jetzt, jetzt, jetzt auf 6 mm und dann was ab. Und stand mir wahnsinnig gut und ich fand dieses Gefühl unter der Dusche, wenn die Haare so raspelkurz sind, oh, es ist das so eines der besten Gefühle, die du haben kannst. Echt? Ja, ich fand es mega. War aber nach vier Wochen war es auch schon wieder relativ lang. Und es hatte zwei Nachteile, oder es hatte einen Nachteil. Man hat entweder gedacht, ich bin hier so ein äh, Extremist, entweder links oder rechts.
0: Ah, ja, verstehe. Hm. Oder Nein, ich
1: äh, hätte eine Krankheit. Also ich wurde ganz oft angesprochen und so mitleidig angeguckt, warum meine Haare denn so kurz sind. Das war aber auch vor 15 Jahren. Also heute haben das, also da war das auch in der Gesellschaft noch nicht vielleicht so angekommen.
0: So. Ja, ich, ich glaube, das muss dann eher so gepflegt sein, ne? Also dass man sieht, dass das mit Absicht ist und nicht einmal abrasiert und dann, wie du schon sagst, nach so drei, vier Wochen, das kenne ich ja mit so Männerhaarschnitten, dann sehen die halt ja. einfach ausgewachsen aus. Und ich glaube, das musst du dann regelmäßig einfach so in Shape halten, damit oh. es ähm, gut aussieht, ja. Ja, also
1: so, so ganz schlimm, wenn die Haare dann so an den Ohren lang so werden. Gerade rausstehen? Aber so gerade raus. <lacht> ja. 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 Und, äh,
0: Welcome to auch. my world. <lacht> aber es ist gut, dass man da erwachsener wird, ne? Oder also man, man probiert sich aus und stellt fest, ach nö. Nee. Und ich finde, das ist mit der Klamotte genauso. Also ich würde im Leben nicht mehr baufrei rumrennen.
1: Ich glaube, wir wären damals keine Freunde geworden.
0: <lacht> 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 nee. Ich glaube auch nicht. Also, ich, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich in meiner Jugend, also so keine Ahnung, 16, 17, da war ich ganz schlaksig und dünn und so, wenn man der kleine Mag so, und natürlich, ne, ich habe einen großen Bruder, dann fiel halt irgendwie eine Klamotte von meinem Bruder ab, was ich dann irgendwie so übernommen habe. Und das waren dann immer so oversize pullis und ich fand das glaube ich, so ein bisschen Verstecken dahinter, weil alle anderen Jungs in meiner Klasse waren eher so die Fußballer, die haben irgendwie Sport gemacht, die, da, da war der Körperbau ein ganz anderer. Also jetzt nicht per se bei allen, aber bei einem Großteil, mit denen ich irgendwie so zu tun hatte. Und ich war immer der, der sich so verhüllt hat, also vom, vom Gefühl her, ähm, weil ich das nicht gut fand, ähm, so dünn und schlachsig zu sein. Hat sich geändert dann im Laufe der Zeit, also mit dem Anfang 20... Fand ich es mega gut, dünn zu sein, was auch nicht gesund war äh, an einigen Stellen. Aber da hat sich, wie gesagt, dieses Klamottenbild dazu, hat sich ganz krass geändert. Und jedenfalls wollte ich immer die Möglichkeit haben, spontan anders auszusehen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm, ja. Yeah. Also einen anderen Look, mal, keine Ahnung, irgendwie eine Baggy Jeans und einen Hoodie und dann irgendwie eine Skinny Jeans und einen Hemd, gab es damals nicht. So, hätte ich gerne schon yeah. gemacht.
1: Krass. Ja, mir ging es ähnlich tatsächlich. Ja? Ähm, ja, äh, also ich bin ja kein, nicht die, ich trage ja keine Größe 36. Und ähm, ich glaube, ich habe auch so ganz lange gebraucht, irgendwie meinen Stil zu finden. Und ich habe mich auch immer, immer verhüllt. Ähm, und ich eigentlich, ich fand immer die gut, die irgendwie so 1,70, 1,75 waren. Und dann so, das war ja auch so dieses Grunge in den 90ern hier mit Kate Moss. Ne, dieser Look, irgendwie so leicht drogenabhängig. Und dieses Androgyn, Androgyne. Ich fand das immer mega. wollte es immer so gerne sein und war es einfach überhaupt nicht. Wie hier Sanduhrfigur, große Brüste, großer Arsch, alles. Da. Die <lacht> wird <wirklich> wichtigen Dinge. <lacht> und jetzt finde ich es aber ähm, und habe auch wahnsinnig viel ausprobiert und es sah immer alles doof an mir aus, weil ich, wie gesagt, nicht 1,70 groß bin. So. Und jetzt ist es so, Jetzt finde ich meine äh, kurze Reusper-Kardashian-Figur. <lacht> da ist sie wieder. <lacht> finde ich mega. Und ich mache ja äh, viel Sport und es wächst mir so ein Sixpack. Und es ist dann irgendwie auch schön zu sehen, wie sich der Körper dann doch verändert. Auch wenn ich um jedes Gramm kämpfen muss, dass das dann auch wirklich sich in Muskel umwandelt und das Fett sich verliert. Aber ich bin jetzt 35 und trage jetzt irgendwie so Crop Shirts und fühle mich wohl damit. Weil ich auch, also und ich mag das ja nicht so, ich mag keinen riesen Ausschnitt tragen. Ich finde es irgendwie schöner, wenn du so subtil irgendwie so Stellen freilegst, die dann irgendwie so einen Einblick geben und nicht irgendwie Ausschnitt bis zu den Nippeln und alles freigelegt und irgendwie, ähm, das mag ich gar nicht. Ähm, aber ich mag schon so, wenn man so vom Oberbauch so ein bisschen was äh, durchblitzen sieht. Ähm, genau, auf jeden Fall kurz gemacht es wandelt sich so, dass man auch mit sich feiner wird und dass man auch so seinen Stil findet und dann mit damit auch fein ist, dass man eben nicht ein, also dem entspricht, was man gerne hätte. Ja, so ähnlich. Mhm.
0: Ja, das, ähm, da, da sind wir irgendwie beim Thema Erwachsenwerden und auch was wir letzte Woche in der Folge mit dem Dating, so erste Eindruck, Wohlfühlen in der Klamotte und so. Mhm. Das ja. ähm, finde ich auch, das macht wirklich ganz viel, ganz viel aus und da wird man, glaube ich, einfach selbstsicherer und selbstbewusster so für sich. Ähm, was ich ganz krass finde, aber da habe ich eher ein Problem mit mir und meinem Körper an einigen Stellen, ähm, dass es gibt doch so Menschen, ne, die nicht der sozial konstruierten Norm entsprechen, ähm, also die einfach übergewichtig sind und sich dann trotzdem in so ein bauchfreies Top-Zwängen und eine Leggings ohne Hose drüber. So vom äh, ganz doofes Beispiel. Ne? Und vom Gefühl her sehr klischeeorientiert sind es dann eher so die britischen. <lacht> Mädels so vom Gefühl her, die man so die, diese, dieses feierwütige Volk was da irgendwie ab und zu von der Insel ja mal so rüber kommt und ich finde das unfassbar beeindruckend, mit welchem Selbstbewusstsein, die sich in dieses Mini-Kleid schießen, auf die hohen Schuhe hochbocken und dann irgendwie losstarksen, finde ich mega gut was im Umkehrschluss? Ich stehe jetzt zu Hause, ziehe irgendwie Hose und T-Shirt und denke mir so, oh, die Hose drückt jetzt schon und irgendwie hängen hier die Love-Handles so ein bisschen drüber. Und ich bin sehr schlank, ne? also das muss man ja dazu sagen. Mhm. Ähm, und ich zuppel da so lange an mir rum und wechsle auch an einem normalen Dienstag, im Zweifel morgens, zwei, dreimal die Klamotte, bis ich mich wohlfühle, weil ich weiß, wenn ich aus dem Haus gehe und das schon irgendwie nicht so ist, wie ich es gerne hätte, einfach nur so vom Gefühl her, dann zuppel ich den ganzen Tag an mir rum und bin unzufrieden. Und deswegen finde ich es sehr beeindruckend, wenn Mädels irgendwie, ne, unabhängig vom Sport oder nicht, wenn die sich so selbstbewusst, wie gesagt, in so einen Fummel schießen und loslaufen, finde ich mega gut, ziehe ich meinen Hut vor, ja. auch wenn ich es optisch nicht immer schön finde, ne? Darum geht es nicht.
1: Ja. Nee.
0: Aber das finde ich beeindruckend. Möchte ich manchmal gerne ein bisschen mehr haben
1: bin ich voll bei dir, geht mir ganz genauso. also Und denn ich falle fall dann wieder in mein altes Muster und möchte mich verhüllen und denke mir so, geil. Einfach, also ich finde es auch oft nicht schön, aber darum geht es ja auch nicht. Aber ja. genau, wie du sagst, dass, sie's, äh, dass sie frei sind und einfach tragen, worauf die Bock haben und ähm, das dann auch ausstrahlen, ob das dann innerlich so ist. Vielleicht zubbeln die auch die ganze Zeit an sich rum. Aber ähm, ich finde das sehr schön auch zu sehen, dass halt da sehr viel Buntes los ist dann auf der Straße.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Und das hat sich ja auch so ein bisschen in der Medienlandschaft, auch so ein bisschen spiegelt sich das ja auch wieder. Ne? Also sieht man ja so bei einigen Kampagnen von so Body-Kosmetik-Herstellern oder auch die ähm, Zeitschriftenwelt. Da gab es doch auch mal, ich, ich glaube, das war die Bunte, ne äh, mit den Titeln, nee, nicht die Bunte. Ach, weiß ich nicht, die dann ähm, nicht mehr klassische Models genommen haben, sondern eher den normalen Frauentyp, der jetzt ja so dann doch nicht mehr da abgebildet wird, habe ich äh, vor kurzem gehört, wie es ursprünglich mal gewarnt äh, ge gewarnt war, oh Gott, äh, gedacht war in der Kampagne. Aber da passiert ja auch was, ne, dass dieses sozial konstruierte oder medienlandschaftskonstruierte so Bild von Menschen, ich will jetzt gar nicht nur Frauen sagen, ähm, sich so ein bisschen wandelt. Ich finde nicht genug, aber so ein bisschen passiert was.
1: Na, ich glaube, dass das schon ganz lange ähm, versucht wird und dass dafür schon ganz lange tatsächlich gekämpft wird. Aber ich glaube, erst jetzt fängt es so langsam an, dass sich das auch so wirklich durchzieht. Ne? Also dass so jeder auf diesen Zug aufspringt. Ich glaube aber schon, dass das ganz lange davor schon sehr, sehr viel von so vereinzelten Personen, die vielleicht nicht so super bekannt sind ähm, und, und zu dem Zeitpunkt jetzt schon, dass die ganz lange schon dafür gekämpft haben und dass es jetzt so langsam sich wandelt.
0: Mm. Ja, aber gleichzeitig, und das widerspricht dem so ein bisschen, ne? also keine Ahnung, jetzt prominentes Beispiel Adele, die so ja. wahnsinnig viel abgenommen hat in einem Zeitraum X, gefühlt jetzt mal, ich sag jetzt mal, seit Anfang des Jahres, ich kann das nicht genau einordnen. Und die wurde damals für ihre Musik gefeiert und war übergewichtig, sah immer top gestylt aus, hatte ihren eigenen Look. Jetzt hat sie wahnsinnig viel abgenommen ich hoffe für sich selbst, dass, also ne, das kann, kann man ja als Außenstehender nicht beurteilen. Und dafür wird sie jetzt irgendwie ge -body shamed <lacht> Also weißt du, weil, weil sie das so ein bisschen macht. Und ich finde da, warum? Also lass sie doch, wenn sie einfach weniger wiegen möchte, dann soll sie das machen. Und wenn sie mehr wiegen möchte, also es muss ja nicht mal bewertet werden, ne? Ja, das, ja,
1: das ist. Ja. Das, das hatten wir ja schon mal, ne? Es hm. ist immer dieses Bewerten und ähm, von sich ablenken und sich über andere Gedanken machen.
0: Ja. Aber. Ähm, mal ganz kurz diesen also es gibt doch diese ich weiß gar nicht, das ist ein Zitat, klar, machen Leute so diesen Spruch, ne? den gibt's den gibt's ja irgendwie. Ähm, der ist ja irgendwie im Raum und ich weiß an einigen Stellen, was damit gemeint ist, also gerade wenn ich jetzt im Job mit dem Anzug zu einer Veranstaltung gehe, ist ja was anderes als wenn ich mit einer Jeanshose und einem Hoodie dahin gehe, so. Aber meinst du, das trifft zu?
1: Das ist ganz witzig, weil ich habe äh, im Vorfeld so ein bisschen recherchiert und ich habe genau das recherchiert, was du gerade fragst. Und äh, soll ich dir jetzt mal meine Fakten um die Ohren hauen?
0: Bitte, hau raus.
1: Also Kleider machen Leute ist eine Novelle von ähm, Gottfried Keller. Und der hat, äh, also es geht um einen Schneider, der heißt irgendwie Wenzel Strapinski und der war immer super arm und obdachlos und hat aber immer wahnsinnig viel Wert auf seine Kleidung gelegt und sah immer top aus und ist dann in so ein Dorf gekommen und alle haben so gedacht, das ist ein Adliger und haben den irgendwie verehrt und überall eingeladen und von vorne und hinten betüdelt und ihm alles in den Rachen geschoben. Und dann hat er sich in das Nettchen verliebt und Nettchen war halt, ich glaube, Königstochter oder keine Ahnung. Und dann irgendwann kam halt, also haben die sich auch verlobt und dann kam aber dieser Schwindel raus, dass er ja eigentlich äh, butterarm ist ähm, und dann wurde er aus dem Dorf gejagt. Aber Nettchen war so verliebt und die waren, waren beide auch verliebt. Nettchen hat zu ihm gehalten und dann wurde doch geheiratet und dann wurde er ein Kaufmann im, im, ne, und hat dann sich um Stoffe ähm, gekümmert. Das ist die Geschichte hinter Kleidermann-Leute.
0: Ja, ja, kennt man ja, das ist ja gefühlt auch. Aschenputtel vom, ja, ja, vom Gefühl klar. her. Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ja. Und ich finde, das macht schon, also es gibt ja auch so, jetzt kommt wieder meine YouTube-Liebe ins Spiel, es gibt ja auch so Videos von, wo die so sich um Obdachlose kümmern und denen dann einfach mal so für deren Gefühl mal wieder wie so ein richtiger Mensch sich zu fühlen für einen kurzen Moment. Dann gehen die, sind meistens auf Friseure, dann kriegt er einen neuen Haarschnitt, also wird super gestylt und manchmal kriegt er dann auch noch mal eine neue. Klamotte Klamotten und sieht dann aus wie so ein super nicer Dandy. <lacht> ähm, und das macht natürlich schon, ich meine gut, nun ist das auch ein extremes Beispiel von jemandem, der irgendwie obdachlos ist seit Jahren und natürlich auch dementsprechend aussieht und dann so, ein krass, so eine krasse Verwandlung zu haben, zu super tolle Haarschnitt und alles, ähm, das ist natürlich auch ein extremes Beispiel. Aber es gibt zum Beispiel ähm, diesen Status, Kleider machen Leute, gibt es so in zwei, kann man so zwei Kategorien und der es gibt einmal so die Differenzierung, zum Beispiel das, was ich gerade meinte, mit sozialen Unterschiede, also arm und reich, dass sich das auch in der Kleidung ähm, widerspiegelt, dass die Reichen ja ganz andere Kleidung tragen als die an Anführungsstrichen armen oder irgendwie so politische Positionen, Personen.
0: Beziehst du das auf eher teure Klamotte, billige Klamotte? Oder ist das wirklich so die, die Optik der Klamotte? Weil man hat ja auch so ein Klischeebild vor Augen, wie der Hartz-IV-Empfänger optisch auch aussieht, ne? Mhm. Und der, der nicht Hartz-IV-Empfänger ist, halt nicht. <lacht> also mhm. hat da ja wirklich so ein, ja, im Zweifel auch wirklich so ein sozial konstruiertes Bild. Genau. Weil du kannst ja auch trotzdem arm sein und wie der Kaufmann.
1: Genau, also es geht, also mit dieser Differenzierung geht es um soziale Unterschiede. Das ist auch nicht alles schwarz-weiß. Also auch wenn du irgendwie, ähm, weniger Geld hast und mit arm meine ich jetzt nicht nur äh, die sozial schwierigen Fälle, sondern auch jetzt im Extremvergleich auch, wir sind ja jetzt auch nicht, also ich habe keine Millionen auf dem Konto liegen, bei dir weiß ich es nicht. Nein, habe ich nicht. Nein. Aber ähm, wir würden ja uns dann auch eher in dieser armen Region befinden, aber trotzdem möchtest du ja immer gut gestylt sein und deswegen gibt es ja auch H und, also diese ganzen Linien, die praktisch das von diesen Designern kopieren und für günstiger und für den armeren Markt zur Verfügung stellen, so dass die dann auch wiederum, oder dass du oder wir oder ich, ähm, auch gut aussehen, um sozial anerkannt zu werden. Ich, das ist so diese quid essenz Also deine Kleidung dient auch als Kommunikationsmittel und natürlich will man immer nicht nach, danach gerichtet werden, auch so, wenn man auf jemanden zum ersten Mal trifft, dann scannt halt dein, dein Gehirn ja schon. Also man sagt ja auch so, es scannt so in zehn Sekunden, ob da irgendwie, ob das irgendwie so passt. Und so ist das auch mit den Kleidern, auch wenn man das nicht will, aber es ist einfach, es passiert einfach. Und dann geht es ganz viel so um soziale Selbstdarstellung und eigentlich am Ende um anerkannt werden.
0: Mm, das kenne ich ja. sogar. Also als du das gerade erzählt hast, dachte ich mir so, ähm, ist auch schon sehr lange her und das war eher so, noch, das habe ich eher mit Berlin abgespeichert zum Beispiel, ja. dass ich, wenn ich wusste, ich muss heute keine Ahnung, nach Neukölln fahren, nach Kreuzberg fahren, wie auch immer. Also, und hatte da eigentlich keine Lust drauf, aus welchem Grund auch immer, weil ich mit irgendjemandem verabredet war oder so, und dachte mir so, oh, das ist so eine Ecke, da möchte ich eher ähm, nicht aggressiv wirken, aber so nicht so nicht derjenige, der offen auf alle Menschen zugesagt hat, so, na hallo, alle ihr auf der Straße, ich kann euch zwar nicht leiden, aber sprecht mich gerne an. Also, er ist schon so eine, so eine Abwehrhaltung, so eine Abwehrschutzrüstung anziehen, und das stimmt, dann war ich eher der mit einer zerrissenen schwarzen Jeans und so einem Oversize t shirt und so einem coolen Schuh dazu, einfach um ja so ein, so ein Standing zu haben, wenn man da auf die Straße geht, weil ich mich da nicht wohlgefühlt habe. Ne? Also da würde ich jetzt nicht mit meiner lustigen kleinen Blue Skinny Jeans und meinem weißen Hemd mit dem Ausschnitt bis zum Bauch, wo ich eher in Mitte unterwegs war. Das stimmt, da hast du recht. Das passt man schon unbewusst an. Mhm, man ja, weiß, in welche hat, Region man sich gerade begeben wird. <lacht> Risikogebiet. Mhm, ja.
1: ja, das hatte ich auch. Ich hatte auch mal, oder was heißt immer, aber eine Weile so, ach ich wohne hier in Charlottenburg und das ist ja nun mal auch ein anderes Umfeld oder ein, ein gut betuchtes Umfeld und dann möchte man sich auch anpassen und am liebsten irgendwie... Auch diese Gucci-Schuhen, was weiß ich nicht alles, möchte man alles haben und dann irgendwann denkt man so, nee, möchte man doch nicht. Ähm, und es gibt auch noch so ein Wort, so Uniformierungstendenz, also praktisch dieser Wille, sich dem anderen anzupassen ähm, und das ist ja auch so dieses Hipster-Phänomen, gerade mhm. auch. Hatte ich gerade wahnsinnig individuell sein und sie ihren ganz eigenen Style haben. Letztendlich sahen sie dann doch alle gleich aus mit ihrem Vollbad, dem Jutebeutel, dem Schulbuch unterm Arm, weil es einfach hip ist, aber gar keinen Sinn macht, mhm. mit 32, außer du bist Lehrer, aber was ja auch nicht gleich offensichtlich ist, ähm, schwarze Klamotte und ähm, runde Sonnengläser, so klein wie es nur geht.
0: Und die Mädels alle mit so einem großen Schlapphut, ne? Also so ein, so ein, so ein ja. Hut dann auf so einen beigefarbenen Mantel oder so Kamelfarben ja. und dann so ein Hut einfach um drauf und dann so ganz lässig mit so einem Kaffee-to-go-Becher, der hoffentlich äh, ökologisch abbaubar ist. Ja. Das stimmt. Genau,
1: das ist ganz richtig. Genau, und das hat im, im ganz tieferen Sinne, und das würde ich auch so unterschreiben, weil wenn ich tief in mich gehe, ja, dann hat mich das auch, dass man so, ja, man möchte irgendwie akzeptiert werden und dazugehören und irgendwie auch nice aussehen und man geht tatsächlich nach so Marke, was es Trend, welche Designer ähm, und nimmt gar nicht so seine eigene Haltung ähm, mit auf in seinem Outfit.
0: Ja, ich glaube, der Weg ist lang oder weit, ne? ja. Also mal, mal ja. will man ja mehr auffallen und mal nicht ja. und ich finde das ist wirklich Berlin ein sehr gutes Beispiel, gerade was du sagst mit den Hipstern und so. Wenn du da in der Masse untergehen willst, dann ziehst du dich automatisch so an wie die wie die, oh Gott, das klingt auch völlig abwertend, ne? So ist, das, so ist das nicht gemeint, aber es gibt dann so ein paar Basics, die man, wenn man die im Schrank hat, wenn du die anziehst und dann dich in die Reihe mit den Hipstern stellst in der Linienstraße in Berlin-Mitte, dann fällst du da nicht auf. Und dann gibt es dieses, nee, dann doch nicht, ne? Wie du sagst bei dir in Schlottenburg, irgendwie, ja, möchte ich auch so mit dem kleinen Täschchen und dann so tippeln über den Kudamm huschen ähm, oder eben halt da auch nicht. Und dann zieht man halt was anderes an, um dann doch ein bisschen aufzufallen. Und ich finde, um ganz kurz auf Ricardo zu sprechen zu kommen, das macht der ja auch ab und zu auf dem Kudamm, ne? <lacht> Dadurch ja. die Gegend rennen und nicht so aussehen wie alle anderen.
1: Ja, aber der, das, äh, der macht's gut.
0: <lacht> ja, finde ich auch, finde ich auch. Ja,
1: ja. Ich hatte gestern, ich war, war gestern in einem äh, Nike-Store und dann hing da so eine neongrüne Penny-Bag. Und da war ich kurz auch davor, oh, kaufe ich die, kaufe ich die? Aber auch nur, weil die gerade Trend ist. Ich habe sie nicht gekauft, ich brauche die nicht, ich bin eh kein Taschenfreund Freund. Ähm, und ich habe, also es passt gar nicht so in meine, obwohl, kann ich passend machen, aber eh nur schwarz, aber.
0: <lacht> da geht Farbe.
1: Da geht Farbe. Und dann dachte ich so, nee, also habe ich ganz kurz tief in mich gehört und festgestellt, ich würde sie nur kaufen, weil es halt gerade hip ist, weil ich dann auch eine hätte. Und dann dachte ich so, nee, fuck it, brauche ich nicht. Ich, ähm,
0: aber würdest eh. du dich pauschal jedem Trend verschließen? Deswegen... Nee,
1: gar nicht. N -n -n -n. Nee, ich mache auch Trends mit. Was ist denn gerade noch so Trend eigentlich? Äh, Körper betont? Na gut, das...
0: Hm, weiß ich ich glaube, ich bin untrendy. Ich glaube, ich bin eher so klassisch ja. unterwegs. Das, was ich im Schrank habe, geht immer. Das ist so gut. Das bauchfreie Shirt ist nicht mehr da. Das hat, glaube ich, nur das diesen einen Abend überlebt.
1: Es hängt bei mir.
0: Ah, äh, <lacht> könnte sein.
1: Aber ich bin auch kein guter Einkäufer mehr. Ich bin keine Shopping-Queen. Ich mag es schlicht und gute Basics und sortiere auch meinen Kleiderschrank so langfristig irgendwie um, dass ich so relativ große Variation habe, aber ähm, es, ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so abhängig von Trends. Ich dachte ja auch immer, dieser Oversized-Look ist halt wahnsinnig cool, aber wenn ich das an mir sehe, dann sehe ich halt auch immer doppelt so groß aus. Also an mir ist das eigentlich gar nicht so wahnsinnig cool.
0: <lacht> ja, das muss man halt auch noch irgendwie gut erkennen. Und ich finde, das sieht man auch, um nochmal, ne, hier Kleider machen Leute. Ich finde, bei bestimmten, bei einem bestimmten stark Mensch sieht man, dass es zwanghaft versucht ist, einem Trend hinterherzulaufen, der aber zu der Person nicht passt. Ne? Also manchmal sehen dann ja Leute wirklich auch verkleidet aus. Man denkt so, cooles T-Shirt, coole Hose, cooler Schuh, coole Tasche, coole Mütze, coole whatever. Aber eigentlich bist du überhaupt nicht der Typ dafür, der das tragen sollte. So, oder nicht in der Kombination tragen sollte. Und ich finde, das gibt es auch relativ oft, die dann einfach nur so diese Checklist im Kopf haben. Und so, leider machen Leute dass wenn ich das anhabe, dann bin ich mega cool und hip. So, Aber eigentlich passt es gar nicht zu denen, weil sie eher ein bisschen lässiger sind und nicht so gewollt aussehen. Und ich finde, das ist manchmal bei Klamotten so, dass das oft gewollt ist.
1: Aber also jetzt, wo du es sagst, habe ich mich gerade gefragt, ist das nicht auch gerade bewertend, was du da machst? Also, wer, wer, also ja, die sehen verkleidet aus, ist Fakt. Aber wer sagt denn, dass sie nicht so aussehen sollten?
0: Guter Punkt. Na, ich habe nicht gesagt, dass sie so aussehen sollten. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ein guter Punkt. Mhm. Wahrscheinlich ja. Mhm. Wahrscheinlich ist das dann irgendwie bewertend. Weil eigentlich haben wir vorhin gesagt, wir finden es beeindruckend, dass alle anziehen, worauf sie Bock haben. Ja. Ne? Ja. Stimmt. Ja, das, äh, <lacht> das nehme ich nochmal mit. <lacht>
1: ich auf dem Weg. Da habe ich doch heute noch was dr drüber nachzudenken.
0: Ja, ja, ich überlege, ja, du, hast, du hast natürlich vollkommen recht, das ist, das ist irgendwie bewertend, aber muss man sich verkleiden? Ich glaube, es geht eher so in die Richtung, ne? Also, wenn man den Leuten ansieht, dass sie sich eigentlich nicht wohlfühlen in den Klamotten, sondern sie mhm. nur anhaben für andere, das ja. auf die, in die Richtung geht es eher. Und dann ist das, glaube ich, eher so ein, oh mein, allein, das muss nicht sein. Lass das doch. Ja, das genau. ist, glaube ich, ja, nicht mehr bewertend.
1: Nee, das finde ich gut, dass man so für sich denkt, dass es schade, dass das so, weil das dann auch ausgestrahlt wird, aber hey, bitte machen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Klar, mach, ey, zieh dir an, keine Ahnung, wie, hier, wie bei Friends, setz dir einen Truthahn auf den Kopf, wenn du möchtest. Also.
1: Ja, Mr. Bean macht das ja
0: auch. Das kenne ich <lacht> gar nicht, ich kenne nur. Ich nur von Joey bei Friends.
1: Ja, nee, Mr. Bean gibt es auch eine Folge, wo, der, ich glaube, glaub, ihm fällt irgendwas in den Truthahn rein und dann versucht er das rauszuholen und Ende vom Lied, er hat den Truthahn auf dem Kopf und dann läuft er irgendwie gegen die Tür und keine Ahnung, was <lacht> er <lacht>
0: Okay. Ja. ja,
1: ich hab noch kurz, äh, es gibt, ich weiß nicht, ob du das, ich weiß, ich weiß, du wirst mich gleich wieder auslachen, aber ähm, es gibt auch auf YouTube auch so eine, so eine Reihe von wie viel ist dein Outfit wert und das passiert, glaube ich, ganz oft in Hamburg, ich äh, weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, aber der geht dann äh, auf die Straße und interviewt so, also checkt so Leute ab und dann sieht er ja schon, okay, die haben die und die Marke und dann interviewt er interviewt die und fragt so, ey, was, was kostet denn dein Outfit? Das ist so krass, so krass, wie viel Geld, also Hey, finde ich mega, macht alle, aber ähm, man merkt so richtig, wie das muss oder wie das Standard, Standard, also zum Standard werden soll, dass man eben den Gürtel von Gucci hat und der kostet 300 Euro und die montclair Jacke kostet irgendwie 8000 Euro. Und dann fragen die, fragt er so nach, ja, und wie machst du es? Ja, verkaufe ich wieder oder äh, ließ mir irgendwie Geld von irgendwie, Ich denke so,
0: krass. Okay, das ist wirklich heftig. Also wenn die Konsequenz mhm. daraus ist, dass du Sachen anhast, die du dir eigentlich nicht leisten kannst, ja. Ja. Also ohne dass die Marke dir die zur Verfügung stellt, ne? das ist dann nochmal was anderes hier, Instagram und das ist ein Job, sondern mhm. einfach nur, um einem Bild gerecht zu werden, mhm. dann ist wirklich schwierig. Und eigentlich, das ist ja das, was du vorhin gesagt hast, gibt es ja fast jede Klamotte von einem teuren Designer in einem ähnlichen Look in billig hergestellt, wobei ich da auch kein Fan von bin, weil ich finde irgendwie den Weg, wie das T-Shirt erstellt wurde und wie es den Weg in meinen Kaderschrank gefunden hat, sollte man auch mal irgendwie ab und zu berücksichtigen. Aber man kann einen Look ja faken mit entsprechendem Budget, was man selbst im Portemonnaie hat. Weißt du?
1: Ja. Ja, ich finde, das spiegelt halt so ein bisschen wieder, was wir vorhin meinten, ne? Mit, da wird in Marken oder in teure Kleidung investiert, um einfach sozial an die höhere Schicht ranzukommen. Also wenn man aufsteigen will mit dem Outfit, was man anhat, weil das ja das erste Kommunikationsmittel ist, was du auf der Straße siehst. Ich finde, so schließt sich der Kreis tatsächlich. Ich hoffe, das konnte man heute so ein bisschen rüberbringen. Hm. Aber ja.
0: Ja, das stimmt. Du hast recht. Du hast recht. Also das ist wirklich, das taucht in deiner und meiner Welt, glaube ich, so nicht auf. Auch wenn man sich mal einen Fummel kauft, der in dem Moment vielleicht zu teuer ist, aber weil man da Lust drauf hat. Aber wenn das zu deinem Alltag gehört, dich zu kleiden, nur weil der Preis hoch ist, <lacht> weißt du, von dem, was du vermeintlich anhast, um es dann weiter zu verkaufen und nur für diese drei Bilder. Ähm, das bringt mich nochmal ganz kurz auf dieses sind Influencer, also machen bei Influencern auch Kleider machen Leute. Und da war weiß ich nicht, habe ich jetzt gerade so ein kleines Fragezeichen im Kopf, muss ich gestehen, <lacht> ob da wirklich Kleider Leute machen oder dass eher so die Filter von Instagram sind, die dann eher dieses Bild, diesen Ausschnitt, was wir ja schon mehrfach hatten, diesen Schnipsel. Ähm, nur so pimpen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie diese Influencer-Welt ähm, funktioniert. So, also du kriegst ja ganz oft haben wir dann zugeschickt und musst du die dann, vielleicht vielleicht möchte ja mal ein Influencer unser Gast sein ähm, und vielleicht können wir da ja mal Fragen stellen und da tiefer ins Detail gehen, wenn sie dann bereit sind, darüber zu sprechen, was ja auch immer schwierig ist. Aber ich glaube, die dürfen da natürlich ganz viel behalten und auch nicht alles. Wenn sie zu irgendwelchen Events und so gehen und irgendwie so Galakleide anhaben, das wahrscheinlich wahrscheinlich ähnlich. Aber ich glaube, dass die auch kleiner anfangen und dann irgendwie haben die so süße Bilder irgendwie von sich und dann ändert sich der Stil und ich glaube dann auch die Persönlichkeit mit dem Filter mit. Also es ändert sich, der Filter wird schlimmer, schöner, auffälliger <lacht> die aber, Klamotte wird teurer, die Marke wird größer. Ähm,
0: ja, keine ja aber das heißt ja dann, dass eigentlich die Klamotte, die du kriegst, teilweise eine Verkleidung ist, oder? Würde ich jetzt mal so als Hypothese. Man manchmal, weil man ja wahrscheinlich nicht alles direkt anziehen würde, aber es ist wie so ein klassisches Model, wenn es gebucht wird, muss es im Zweifel auch mal einen Mortadella-farbenen äh, Hauch ja. von einem nichts anziehen. Denkt sich ja. auch so: Himmel, Herrgott, ich sehe aus wie eine Mortadella, ähm, aber wird dafür bezahlt. Und ja. Dann kommt bei Instagram, glaube ich, zu diesem Mortadella-Fummel, das ist ein schönes Beispiel, ähm, noch der Filter dazu. Also zu dieser Maskerade, zu diesem Kostüm kommt dann noch das Topping der Kostümfilter drauf.
1: Ja. Ich glaube, ein Unterschied ist halt, dass das ein Job ist, ne?
0: Mm, also, das darf ja. man nicht vergessen. Ja, das stimmt.
1: Hm, hm habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Hm. Ja. Also ich habe, ich ja, äh, es gibt ja diese Karo Dauer mhm. und ich glaube, die, also die hat ja irgendwann einfach auch, damit die war ja ein sehr früher Vogel. Ja. <lacht> yep. ähm, genau, also hat ja mit Bloggen angefangen, bla 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 und hat ja auch, also da ging das ja auch, glaube ich, hat es ja auch noch einen anderen Fokus gehabt. Und ich glaube, die hat jetzt ja, die hat ja einfach, glaube ich, nur noch krasse so ein Luxus-Lifestyle-Leben gefühlt. Also das, was sie natürlich auch transportiert. ne Dass sie, dass da viel Arbeit hinter steckt und die auch wahrscheinlich von morgens bis abends arbeitet und von montags bis sonntags. Ähm, das ist ja nochmal eine andere Nummer. Aber ich glaube, die ist mit dem Status auch mitgewachsen, weil die dann ja auch einfach berühmter wurde und immer mehr Follower bekommen hat. Und daraufhin haben sich auch die Marken und die Kooperationen Verändert und nach, sind nach oben hingestellt. Das, ja.
0: Verschoben, ne? Das hat so, ich... Ja,
1: das glaube ich ist jetzt so mein einziges Beispiel, weil ich die mir immer mal wieder irgendwie anschaue. Ich finde sie auch oft irgendwie nicht so gut, aber trotzdem gucke ich sie mir an, weil dann finde ich sie doch auch wieder irgendwie super sympathisch. Ähm, aber das ist so mein einziges Beispiel, wo ich irgendwie einen Vergleichspunkt hätte oder eine Vorstellung.
0: Mhm. Ja, ich, also wenn, wenn du das gerade so sagst, da habe ich dieses. Beispiel, was gerade mit diesen ganzen Reality-Formaten im Fernsehen, sind halt keine Ahnung, sei das heißt es eine Germany's Next Topmodel oder Love Island und wie es alle wie sie alle heißen, das sind ja alles so Mädels und Jungs, die irgendwas in den 20er sind, Anfang 20, Mitte 20, so vom Gefühl her, ähm, gefühlt ist da keiner älter als 35 und dann werden die nach einem Format X so ausgespuckt und haben dann auf einmal unfassbar viele Follower aufgrund von der Fernseh Fernsehreichweite und ich finde, da sieht man dann, dass die auf einmal mit so Markenklamotten-Look in Berührung kommen und ganz oft, finde ich, sieht man dann, dass die das erst noch finden müssen. Weißt du, so dieses, was ist denn mein Look? Was, also, was ist mein Look, wie ich auftreten möchte in der Rolle des Influencers? Die sehen ja alle nicht so aus, wenn die zu Hause in Bayern auf dem Bauernhof wohnen und mit ihren Eltern beim Frühstück auf der grünen Wiese sitzen und da die Pferde vorbeihüpfen, ne? Ähm, dann sehen die ja so nicht aus. Dann haben die ja auch keinen Label-Schlüppi drunter im Zweifel. Keine Ahnung. <lacht> und ich finde, da fällt es oft auf, dass die halt nicht damit gewachsen sind, wie dein Beispiel gerade, ne? also wo sich das so proportional miteinander verschiebt und nach oben nach oben geht, ob sie jetzt sympathisch ist oder nicht, das lassen wir jetzt mal unbewertet, aber bei so anderen, die dann von jetzt auf gleich, also rein katapultiert werden, da finde ich, fällt es oft auf, dass die ganz krass leben, klar, da machen Leute und dann vermeintlich diesen Look anhaben, um das, was auch immer sie darstellen wollen, darzustellen. Ob sie es sind oder nicht, ist nochmal was anderes, glaube ich.
1: Ich glaube, das ist, äh, weil du gerade Rolle sagtest, da dachte ich so, hm, eigentlich, also du kannst ja auch Kleidung wahnsinnig als Rolle äh, nutzen, äh, positiv auch. Klar. Ja, dass du in eine bestimmte Rolle schlüpfst und etwas präsentierst. Oder zum Beispiel, wenn du Bankangestellter bist, dann arbeitest du ja auch nicht in Jeans und T-Shirts, sondern du schlüpfst ja dann morgens um 8.30 Uhr in eine Rolle, Mhm. Und so also Bankangestellte oder, oder im Finanzbereich sind ja auch immer geschniegelt, Kann ja. um, man auch positiv nutzen irgendwie. Um, und wenn man das nochmal trennt mit meinem Auftreten und aber Privatsein, also ja.
0: Mhm. Das auch wollte das. ich gerade sagen, das kann man halt gut runterbrechen, auch auf, mhm. ähm, also jetzt auch auf meinem Job. Ne? Also ich arbeite jetzt in der Agentur ähm, und bin jetzt in der, also das ist hierarchisch echt flach, aber bin halt nicht mehr ganz unten in der Positionsrolle und das ist dann einfach eine Entscheidung, die du, wenn du irgendwann an einer Führungsebene unterwegs bist, komme ich dann da halt im Sommer noch mit einer kurzen Hose und Flipflops reingelatscht oder halt nicht, ne? Also das, mhm. und ich glaube, das, da kann man auch dieses ne? da machen, Leute, möchtest du als Chef wahrgenommen werden und welche Rolle als Chef willst du dann haben? Hast du immer ein Hemd an? Es muss ja nicht immer hoch und mit Krawatte, du kannst ja trotzdem immer ein Hemd tragen und das kann ja trotzdem lässig und leger aussehen. Aber siehst du im Büro genauso aus wie privat zu Hause, wenn Oma zum Kaffee kommt. Ja. Weißt du so, das, und da kann man, glaube ich, ganz viel mitspielen und hat ganz viele Möglichkeiten und kann dann selbst in so Rollen schlüpfen und tun, worauf man das dann. <lacht> ich
1: glaube, das hat auch mit Macht zu tun. Du kannst ja auch Macht demonstrieren. Und Klar. vielleicht machen wir mal so einen Selbstversuch zu. Einfach mal irgendwie ein, ein, ein zwei, drei Tage lang äh, was komplett anderes anziehen und gucken, wie das so für einen selber auch ist. Ähm, also nicht anders im Sinne von, sich verkleiden, sondern hm, ich ziehe jetzt irgendwie ein, äh, mehr ein Business-Outfit an und gucke mal, wie das so sich für mich anfühlt in der Agentur und was das oder was das so auf der Straße auch mit einem selbst macht. Das mhm. ich finde ich echt spannend.
0: Ja, ich habe eine Idee davon im Kopf, was das mit einem macht. Ich glaub, Aber das sollten wir wirklich mal machen. Also ich glaube, gerade so dieses Busfahren und so in Geschäfte gehen, ne? Also ich glaube, wenn du dann wirklich immer mit einem, also als Mann mit einem Hemd und einem Sakko reingehst, hast du immer so ein, ähm, haben die ein anderes Bild von dir, als wenn du mit dem Hoodie reinläufst. Mhm.
1: Können wir dich vorschlagen, Mike? Dann lass, machen wir mal den Wenzel von Gottfried Keller aus. Kleider machen, Leute.
0: Mhm. Selbstversuch. Besser okay. als das Botox.
1: Ja. Naja ah Botox. Vielleicht in ein paar Jahren, Boto?
0: Ja, ich habe, also ich habe ähm, nochmal ganz viele, äh, viele Grüße an die äh, Mama von meinem Patenkind, die ähm, würde sich zur Verfügung stellen. Oh. <lacht> uh, also, wir haben noch auch. wieder ein Gesprächsgast. Ja. Oh.
1: Hallo, Mama. <lacht> von Mikes Patenkind. Ich, wir zwei. Eine Botox-Runde vielleicht. Alternativ, bin auch bin ich auch dabei.
0: Ja, wir klären das mal an anderer Stelle, ob ihr da irgendwie, ja, ob ja. Ihr da irgendwie zusammenkommt.
1: Nicht hier und jetzt.
0: Nee, hier und jetzt nicht. Spannend, Jule. Ich finde das mega spannend mit den Klamotten. Und ja. ähm, wie gesagt, ich freue mich jetzt als Erwachsener immer sehr, Klamotten im Schrank zu haben, wo ich mich einfach wohl drin fühle und mich nicht mehr finden ja. muss. Und das ist, glaube ich, das sind so die Anfangsgeschichten, die wir so ein bisschen erzählt haben, ne? dass man so ganz viel ausprobiert, was Spaß macht und doch peinlich ist. Ich sage nur Jugendweihe und Konfirmationsbilder. Ich weiß nicht, wie es bei dir da so aussieht.
1: Na, ich sah da älter aus als Jens.
0: Ah, okay, ich sah richtig schlimm aus. Noch so ein Fail. Oh Gott, es gab ziemlich viel in meiner Vergangenheit. Ich hatte blondierte Haare so in so einem Nick Carter Gedächtnisfrisur. So ein Potschnitt. Aber auch viel zu lang. Also Nick hatte, weil war es ja eher so kürzer, bei mir war es wirklich lang. Ähm, also nicht lang, aber die Ohren waren, waren bedeckt. Und dann hatte ich ein weinrotes Bolero-Jäckchen an. Und oh schwarze Hose, ganz schlimm. Und das in der Kirche. Oh, furchtbar. Ich habe mich letztens mit meinen Eltern drüber unterhalten. Und ähm, dann meine ich so, ey, ganz ehrlich, Freunde, da hättet ihr auch einfach mal ein Veto einlegen und mal Nein sagen können. Ne? Und meine Mutter guckt mich an. Haben wir. <lacht> und dann hat die so, habt ihr nicht, <lacht> daran könnte ich mich erinnern. Sie so, haben wir. Aber weißt du was, auch wir haben dieses Gefühl, wenn wir unsere Bilder sehen von damals. Also ich glaube, das macht jede oh. Generation durch.
1: Oh, Selbstreflexion, wie süß.
0: Mhm. Das ist, ist echt ganz lustig. Ja? Aber das, ähm, da, da musst du mal in deinem äh, Umfeld fragen. Ich glaube, das haben ganz viele, dass die so Jugendweihe, man sieht halt auch noch nur so nach Backfisch aus. ne? Man, man ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes mit so 14 irgendwie. Und dann hat man das erste Mal gefühlt, die Wahl, die Klamotten frei auszuwählen. Und dann wird es echt schwierig. Ja, ja.
1: Da <lacht> mhm. kommen Erinnerungen hoch. Ich hätte noch eine kleine äh, Abschiedsanekdote. Meinerseits. Ja, aber hat gar nichts mit dem Outfit. Also mir ist einfach die Hose gerissen.
0: <lacht> oh, das hatte ich auch mal auf einer Veranstaltung.
1: Nee, ich war in der Stadt und wollte mit meinen Freundinnen, natürlich mit 13, 14, so wahnsinnig cool sein. Und es war irgendwie Winter. Und dann hat man ja auch nicht immer das Passende an, im Sinne von, lieber friere ich und sehe cool aus, als dass es mir warm ist und ich habe diese blöde Daunenjacke an. Naja, mir ist aber die Hose gerissen hinten. So, wie so, so arsch, arschfrei, free your ass.
0: Hashtag Vollmond. Bitte? <lacht> Nein, Im Winter ist der Hintern schon sehr weiß. Und wenn der, wenn die Hose reißt und der aufbricht, ist das wie ein Vollmond.
1: Ja, Vollmond, genau. War <lacht> ein Halbmond, war, also sie hielt noch zusammen an den Seiten. Okay. Ähm, und dann musste ich mein cooles, dünnes Jäckchen aufziehen und mir um den Bauch binden. Und jeder hat mich angeguckt was stimmt denn mit der nicht, im T-Shirt oder nur in so einem Pullover und es war wirklich kalt. Ja, muss ich schnell nach Hause fahren, das war ein langer Weg.
0: Ich glaube, so eine peinliche Anekdote haben viele Menschen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also Leute, wenn ihr da draußen auch so peinliche Anekdoten habt, wir freuen uns auf Rückmeldung über äh, Instagram, flüstertüte.podcast könnt ihr uns eure peinlichen Anekdoten oder aber auch andere Themen ähm, über die wir mal sprechen wollen, wo ihr mit uns sprechen wollt, wo ihr mitmachen könnt, wo wir eine Rückmeldung von euch kriegen, ihr eine Rückmeldung von uns haben wollt, schreibt uns einfach gerne und äh, sagt uns, wie ihr uns findet. Positiv ja. und negativ. Und mit dem Bewerten einfach ein bisschen aufpassen. <lacht> ja.
1: Ihr seht, wir sind auch nicht
0: befreit davon. Nee, das funktioniert auch nicht. Ganz, ganz Gut. wird man es nicht los. Und das wird nie. Das hatten wir auch schon mal an einer anderen Stelle. Dass ich glaube, es ist, einem, es ist einfach nur wichtig zu merken, wenn man etwas bewertet. Ja. Ähm, und das ist schon, glaube ich, die halbe Miete. Ja. Ansonsten? Ja,
1: bitte, 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 teilt uns eure lustigen, peinlichen Geschichten mit. Finde ich ja. mega. Ja, das ist auch 40. Und lesen oder erzählen die besonders peinlichste. In der nächsten Stimmt.
0: <lacht> das könnten wir machen. Die beste, wir, wir prämieren die beste Geschichte. Und, ähm... Wer, wer sie uns schickt, also als einfach als Text, vielleicht laden wir denjenigen einfach kurz dazu oder er schickt uns eine Sprachnachricht und wir binden es mit ein oder so, ähm, um das Live-Feeling zu haben von den Menschen. Ja. Wir können es auch anonym machen, ihr müsst euch nicht outen.
1: Ach, so viele Ideen.
0: So viele Möglichkeiten, ja. ja. Ansonsten, Jule, willst du noch irgendwie, ich meine, ich glaube, wir haben die gute Botschaft, hat sich durch die Folge durchgezogen, ne? Das also zu, viel, zu viele
1: zu viele gute Botschaften. Auf jeden Fall tragt, was euch Freude bringt, was eure Persönlichkeit rausbringt. Ähm, tragt was ihr, worauf ihr Lust habt, wie eure Stimmung an dem jeweiligen Tag ist. Äh, lasst euch nicht zu sehr von Trends beeinflussen oder von anderen. Also, tragt eure innere Haltung, wie ihr euch fühlt, wer ihr seid, was ihr wollt. Tragt das nach außen. Ja. In, ja.
0: Mit ganz viel Selbstbewusstsein. Mhm. Worauf ihr auch immer Lust habt. Ja. Finde ich gut und wichtig. Ähm, mhm. In diesem Sinne. Es war schön. Das fand ich auch. Es war ein schöner Sonntag mit einem Kaffee.
1: Ja, Wasser. Aber ja.
0: Bei mir war es der, der gute Kaffee.
1: <lacht> ich konnte noch keinen Kaffee trinken heute.
0: Okay, ist klar. Das äh, klären wir nachher.
1: <lacht> Mike, nächste Woche wieder? Auf jeden Fall. Ich freue mich. Ich freue mich,
0: Du freust dir? Das finde ich ja. gut, wa?
1: Ja. Du gehst deine Freunde bespaßen.
0: <lacht> genau, du gehst deine Freunde bespaßen und ich äh, werde jetzt mich mal der Körperpflege widmen.
1: Auch das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Übrigens könnten wir daraus auch mal ein Thema machen. Körperpflege. Du's <lacht> und don'ts.
0: Ja, don'ts, Na, don'ts vielleicht ist nicht. So. du's auch nicht. Aber stimmt, man kann, wir könnten, das könnten wir noch mal ein bisschen intensivieren. Stimmt, Körperpflege, finde ich, find ich auch ziemlich gut. Wann ist es übertrieben und wann ist es vollkommen in Ordnung? Und so. Ja. Okay, wir schweifen ab. Okay, wir sagen ja. jetzt Tschüss. Tschüss, Mike. Tschüss,
1: Jule. Habt euch lieb, umarmt euch. Passt nee, auf. Abstand,
0: auch. Abstand, Freunde, umarmt euch nur virtuell.
1: Oh Gott, stimmt, es wird wieder schlimmer.
0: Ja, deswegen haltet Abstand, hört uns zu, sagt uns, was ihr wollt. Und dann hören wir uns nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss.